大家好，欢迎来到我们为新移民设立的健康站广播室。在这里呢，我们会用多国语言与大家探讨健康和保健相关的主题。我们代表 Alberta 省国际医学毕业生协会，这里简称为 AMGA。AMGA 呢是一个非盈利的组织，致力于帮助国际医学毕业生融入加拿大的医疗系统。我们有一个致力于健康和保健的团队，在社区中呢能开展各种活动。啊，帮助新移民了解各种健康问题，并且提供各种服务和支持，呃、啊，以及呢，帮助新移民来如何更好的使用各种医疗服务。我们的宗旨呢，是通过了解和学习，大家会懂得啊如何保健，从而呢创造更美好的未来。首先呢，我来简单的自我介绍一下，我是来自中国的王医生。啊，今天呢，还有一位麦医生也来到了我们的广播室。你好，麦医生。你好，王医生，我也是来自中国。啊，麦医生，你可以帮我们讲一下目前的这个疫苗接种情况吗？好的，到今年八月四日起，在亚省十二岁以上的人群中，至少百分之七十六点二的打过了第一针的新冠疫苗，占亚省总人数的百分之六十四点八。然后，十二岁以上的人群中，百分之六十六点二的完成了两针的新冠疫苗接种，占亚省总人数的百分之五十六点三。请问王医生，据我了解，亚省已经进入了第三阶段，这意味着什么呢？啊，那就是说，从今年的七月一日起呢，阿尔伯塔省，我们简称为亚省，进入了这个第三阶段。这个意味着呢，除了在卫生保健场所和公共交通场所，还有这些隔离要求和需要戴口罩之外呢，所有其他的这个公共卫生措施都已经取消了。那请问王医生，亚省进入了第三区？啊，需要什么前提吗？啊，就是说，二十二岁以上的这个亚省人群呢，我们这里指的是出生于二零零九年或者更早的这一个人群，有百分之七十至少打了第一针的新冠疫苗，并且超过两周。那完成了这个前提呢，亚省就进入了这个第三阶段，就是我们提到的这个啊，七、呃、月一日起，这个阶第三阶段就开始了。可见上述疫苗接种率让我们实在放心，因为新冠病例的数目已经下降了，新冠检测率检检测率的阳性率仅在百分之一到二之间，这是个很振奋人心的。呃，而且最重要的是，是由于感染新冠肺炎病毒而住院或者需要重症监护的病人人数也显著减少，这标志着我们医疗系统的负担也大大减轻了。那王医生，你能介绍一下第三阶段亚省夏日重启计划的内容吗？啊，可以，我先来讲一讲哪些限制被取消了啊，包括以下四个四点。那第一点呢，对于这个社交聚会，室内或者室外的聚会呢，不再有人数限制。那对于这个呃休闲表演和娱乐活动呢，也不再有人数限制。第三点呢，对于这个商业场所的这个营业时间和客流量也不再有限制。最后一点就是对于这个大型活动，就是我们所说的这个音乐会啊、体育赛事啊、展览啊，还有节日活动也不再有限制。哎，那个麦医生，我们这些限制都取消了，我们还需要戴口罩吗？啊，目前在亚省，在公共室内场所已经不需要戴口罩了，但是在以下特定的情况下，还是需要戴口罩的，比如在护理院以及任何卫生机构，比如。呃，医院啦、啊，急诊室啊，医生诊所，然后还有在座公共交通工具和别人共用私人交通工具，乘坐的士、乘坐班车的时候，还是需要戴口罩的。要注意的是。
在亚省，市政局和各个企业可以有权设置相关的公共卫生场所呃措施，例如企业可以要求员工或者客户在其营业范围内戴口罩。啊，那根据这个目前我们知道这个亚省第三阶段的夏日重启计划。那大多数情况下呢，我们都已经不再强制要求戴口罩了。但我们对于那些希望继续戴口罩的人群呢，啊，要保持一个支持的态度。那直到大家都适应了这个亚省的这个啊第三阶段的开放政策。啊，王医生，你能介绍一下第三阶段的隔离要求吗？啊，可以。那如果说您有这个新冠病毒感染的症状呢，亚省的隔离要求仍然是有效的，这样我们才能这个避免。啊，新冠病毒的这个快速传播啊，不过呢，这个从今年的这个七月二十九日开始呢，啊，密切接触过新冠病人的这些个体呢，就不需要强制性的检疫隔离了，但是仍然建议他们进行相对应的自我隔离，因为一旦再出现这个啊新冠病毒的感染症状啊，以及被确诊后呢，这些人还是需要强制性隔离的。啊，对加拿大入境的旅客和居民有什么新的规定吗，王医生？啊，那对于这个入境人员呢，我们亚省的省级检疫规定都已经取消了，但联邦要求呢仍然是有效的。啊，联邦要求呢，可能在这个八月至九月呢，它会分阶段的啊取消相关的规定，所以大家呢要明确自己的目的地啊，提前的这个查询好相关的这个检疫规定，以免造成这个不必要的麻烦。啊，目前亚省第三阶段的开放政策对医疗服务系统有什么影响吗？那我们都知道，这个亚省已经进入这个第三阶段，但对于这种急诊服务系统呢，目前的这个公共卫生法是继续生效的，也就是说，第三阶段这些开放政策呢，对它产生啊不产生任何的这个改变。呃、啊，对长期护理院这一类机构有什么影响吗？啊，那对于合法的生活辅助所啊、长期的护理院，还有这些临终的关怀场所，啊，这些特殊机构呢，我们会在把亚省这个第三阶段呢，又分进一步分为这个两个小的阶段。那以上这些机构呢，将逐步的开始这些放宽政策。那有关的措施和规定呢，要等到这些特殊机构单位做出相应的修改之后才能生效。那截止至七月三十一日呢，等第一个小阶段。啊，所有的措施完成后呢，那第一进一步就能呃进行这个下一步的开放。哎，那麦医生，我们这个呃第亚省第三阶段的这个夏日重启计划，对我们的企事业单位有什么要求吗？啊，据我了解，在第三阶段，企业是可以恢复以前的正常业务和活动范围的。哦，那目前这个我们还处在这个新冠大流行的最后几个阶段。那随着这个大多数这些强制性的限制取消了呢，我们还是鼓励大家根据自身的情况和健康状况来自我评估，继续使用符合其他呃符合其需要的这些预防措施。那所以说呢，最重要的就是学会自我防护和这个自我评估了。啊，那麦医生，我们这个能不能讲一下有哪些因素会增加我们这个呃？新冠病毒的这个感染风险呢？可以，以下几点是增加感染新冠肺呃病毒风险的，呃，你尚未完全接种病呃疫苗，然后那些经常和尚未接种疫苗的十二岁以下儿童互动的人群，啊、呃，常去拥挤的室内场所。你本身是高危人群，而、呃、新冠病毒肺炎感染后会导致严重的并发症的
啊，那这个那有哪些因素可以来降低这个风险呢？啊，首先呢就是要接种新冠疫苗，然后其次的话是要主要参加户外的，呃、啊，社交，不要到人多的地方，呃、啊，维持一个较小的社交圈子，呃、啊，与其他人继续保持距离。啊，如果你对自己的健康情况不清楚的话，请咨询你的家庭医生或者其他医务人员。王医生，你我们还有没有其他预防措施呢？为了保护你的个人健康，同时降低社区传播风险，最好的办法就是我们都知道的，要接种疫苗。疫苗是我们抵御新冠的这个最佳保护，也是最安全、最有效的方法，来防止感染和严重疾病的发生。那除了疫苗之外呢？所有人都应该保持那个良好的卫生习惯啊，比如说要勤洗手。那如果生病了呢？最好建议大家就待在家里面。那对于那些个人风险比较高的人群呢，大家应避免啊或者限制在拥挤的室内场所停留的时间啊，你也尽量不要去密切接触那些出现类似感冒症状的人啊。最后一个措施呢，就是可以继续使用口罩。呃，那麦医生，你能介绍一下这个病毒变异株吗？大家都比较关注这个问题，它们包括有哪些呢？呃，新冠病毒变异株的传染性更强，会导致更严重的病情，例如增加住院率啊或死亡率，对于治疗和疫苗有效性都降低。有时候在实验室还检测不出这种变异株，而在加拿大有四种新冠病毒变异株 ，Beta 的是南非变种。伽马的是巴西变种，在亚省已经有确诊病例，但是目呃数目比较是比较少的。阿法的话就俗称英国变种，是在过去亚省的第三波大流行中占占主要地位的变变异株，但在过去两个月内比例已经大大减少。而 Delta 的话俗称印度变种，是自2020年底从印度发现。这种变异株已经在全国九十六个国家确诊确诊病例，而且传染性是极强的。哦，那所以说这个新冠病毒的这个 Delta 变种传播率是很高的。那我们现在知道呢，这个主要在这个未接受免疫接种的人群里面呢，这个 Delta 变种会导致更严重的病例。那像在英国、美国还有以色列这些国家呢，他们在他们的适应人群中强力推广这个疫苗接种啊。那这些国家呢，一度有过这个新冠病例呃病例呢迅速减少，但是呢，现在的这个 Delta 变种呢，又导致了大量病例的产生。那尽管这个啊 Delta 的这个变种的病例数量在增加，但因为有一大部分呃人群呢已经接受那个疫苗。接种，那他们都迫切的希望呃生活能恢复正常，所以呢，大多数国家都已经放松了这个卫生呃卫生措施。那加拿大呢，我们亚省的这个第三阶段夏日重启计划呢已经开始了。那我们每个人呢必须啊、呃、评估这个呃个人风险，并采取必要的保护措施。时间过得真快，已经接触我们这次直播的尾声，让我们回顾一下如何预防新冠肺炎。首先是自我评估个人风险，然后急不要急着扔掉口罩，在某些场合还是建议戴口罩的。与其他人继续保持距离，保持良好的卫生习惯，如勤洗手。如果符合符合资格，请接种新冠疫苗。啊，那非常感谢今天麦医生的参与。啊，新冠疫苗和变种呢，一直都是大家很关注的一个话题。我们打算在我们下一期的广播中呢，进行相关内容的叙述。啊，敬请期待啊，请大家注意啊，安全啊，自我防护。
那最后要需要提一点的是，如果您有任何的疑问呢，可以拨打 Amga 的新移民健康热线一八三三九零六四三五七，我们可以提提供多种语言的服务。谢谢大家，再见，再见。